0: Ciao Raga e benvenuti, benvenute a un nuovo episodio di Fluency News Versione Italiana, il vostro podcast di notizie in italiano con commenti in portoghese. E qui con voi oggi c'è la prof Clara Casagrande, una delle vostre insegnanti della Fluency Academy. E non esce che tem sempre episodi nuovi saindo por aqui, di várias séries di podcasts diferentes, incluindo episodi culturais. Episódios focados em pronúncia, expressões idiomáticas, ambiente de trabalho e por aí vai. Bene, ora andiamo alle notizie. Você já sentiu vontade de sumir ou ficou fantasiando quem sentiria sua falta caso você desaparecesse? Bem, pode ser que a protagonista da nossa primeira notícia do dia tenha realizado essa fantasia. Escuta só: Sherry Papini, residente em Califórnia, é nel 2016. O almeno così pensavano le autorità. Suo marito Kif un giorno è tornato a casa dal lavoro e lei non c'era. Non rispondeva al telefono e non era andata a prendere i figli all'asilo. La sua scomparsa ha fatto sì che iniziasse una ricerca ufficiale in tutto lo stato ed è stata messa in palio una ricompensa di 50.000 dollari per chi l'avesse riportata in salvo. Dopo tre settimane è stata ritrovata con bruciature e segni di legatura su tutto il corpo. Sherry ha raccontato alle autorità che due donne l'avevano rapita, legata e marchiata quando aveva provato a scappare. La storia fece il giro dei telegiornali di tutto il mondo e gli investigatori lavorarono per trovare le due rapitrici di Sherry per i quattro anni in cui lei raccontò quella storia. Migliaia di dollari sono stati investiti nel caso, finché la polizia non ha finalmente analizzato il DNA del sangue che era sulla sua camicia il giorno in cui è tornata a casa, e ha scoperto che apparteneva al suo ex fidanzato, con cui era rimasta per tutte e tre le settimane. Quando è stata messa di fronte alle prove, Sherry ha confessato l'imbroglio e ha finito per condividere il fatto di aver mentito alle forze dell'ordine e ai suoi cari al fine di ricevere sussidi come risultato del suo presunto stress post-traumatico dovuto al rapimento, ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia. La signora Papini è stata arrestata nel marzo di quest'anno e il suo processo si è concluso questa settimana con una condanna a 18 mesi di carcere, seguiti da 36 mesi di supervisione e da una multa di 310.000 dollari. La donna ha detto al giudice, sono dispiaciuta per le molte persone che hanno sofferto a causa mia, le persone che si sono sacrificate per la donna distrutta che ero. Wow, che storia, immagina la a di questi investigatori che passarono un Quatro anos procurando as sequestradoras, quando descobriram que era tudo inventado. Bem, indignações à parte, começamos a nossa análise. Gostaria, antes de tudo, de chamar a atenção para um falso amigo que aparece nessa notícia. Ou seja, para uma palavra que parece uma coisa, mas é outra. Será que você percebeu? No comecinho da notícia, eu falei que Sherry non era andata a prendere i figli all'asilo. Tenho certeza que, se você não sabe o que essa palavra significa, deve ter ficado, no mínimo, confuso. Tipo, como assim crianças num asilo? Não, não é nada disso. Asilo, em italiano, significa jardim de infância. Agora fez mais sentido, né? Também quero chamar sua atenção para uma construção que eu usei um pouco depois. Na frase: La scomparsa ha fatto sì che si iniziasse una ricerca ufficiale. A construção é. Farsi che que significa fazer com que algo aconteça. Eu posso dizer, por exemplo, Il mio amore per la pizza ha fatto sì, che io volessi imparare l'italiano. Tanto na frase da notícia quanto nessa que eu usei de exemplo, o verbo fare foi conjugado no passato próximo. Mas isso não é uma regra, tá? Tanto na frase da notícia quanto nessa que eu usei de exemplo, o verbo fare foi conjugado no passato próximo. Mas eu poderia também falar algo como La sete fa si che io senta A regra aqui é que o verbo que vem depois dessa construção, far si que precisa estar no tempo conjuntivo. Mas esse é um assunto para uma outra hora. O enterro da Rainha Elizabeth foi um evento longo e muitas pessoas compareceram, mas nem tudo foi grandioso. Il funeral contò também con alguns dettagli piccoli in homenage alla monarca. Dopo 11 giorni di lutto nazionale, la regina Elisabetta è stata finalmente deposta nel castello di Windsor, un edificio di quasi 800 anni, insieme al padre e al marito. Centinaia di migliaia di persone ci sono unite alla processione per dare un ultimo saluto alla monarca durante il suo funerale. Tra i momenti salienti ci sono state le lacrime versate dai membri della famiglia reale, in particolare della principessa Charlotte di sette anni, nonché l'apparizione di diversi leader mondiali, la processione vera e propria e i militari che si sono schierati lungo il percorso. Ma al di là della tradizione, si è ricordato che non si trattava solo dell'addio di una nazione a una monarca ma anche di un tributo a una donna che era madre, nonna, frequentatrice di chiese e amante dei cani. Avendo posseduto e amato i corgi fin dall'età di dieci anni, era giusto che i compagni della regina facessero parte della processione. Così, due dei suoi corgi, Muick e Sandy, erano presenti al castello. L'altra passione della regina Elisabetta erano i suoi cavalli, con i quali ha sempre avuto piacere di passare del tempo, rendendo il suo pony Emma un ospite importante. La regina era presente anche attraverso i gioielli, con Kate Middleton che indossava il suo giracollo di perle e Meghan Markle che indossava gli orecchini di perle ricevuti da Elisabetta come regalo di nozze. Un altro fatto singolare è che la regina aveva un pifferaio personale che suonava fuori dalla sua finestra per 15 minuti ogni giorno e che ha suonato al funerale come richiesta personale della monarca. E, naturalmente, la sua canzone preferita, The Lord is my shepherd, il signore è il mio pastore, ha fatto parte dell'evento ed è stata cantata dai 2000 partecipanti al lutto. Bene, ho caro come a análise te presentando una outra espressione. Al di là di, che apparece in una frase, ma al di là della tradizione, si è ricordato che non si trattava solo dell'addio di una nazione a una monarca. Perceba che qui il di virò della, al di là della, perché lì fu unito artigo la. Ma che significa al di là di? Significa... Além de, ou seja, além das tradições ou para além das tradições, foi lembrado que não se tratava apenas do adeus a uma nação. Além disso, tem um verbo bem interessante que apareceu duas vezes na notícia, que é indossarem. Você lembra? Aparece assim: Kate Middleton indossava o seu giracollo de perle, e Meghan Markle indossava gli orecchini de perle. Ou seja, indossare significa usar ou vestir. Que a gente usa com roupas ou acessórios. Cosa indossi oggi? Eu, por exemplo, indosso na malheta rosa. E agora vamos para um clima mais leve na nossa última notícia. Você conhece alguém que é fã de Maroon 5? Com certeza sim. Então, já manda essa notícia para essa pessoa ficar chocada junto com você. Bora lá! Una modella ha usato TikTok per rendere pubblica una relazione con il cantante dei Maroon 5, Adam Levine. Adam è sposato con la moglie Beatty Prinslow, modella di Victoria's Secret, dal 2014 e la coppia ha recentemente annunciato di essere in attesa del terzo figlio. E stranamente questo è il motivo per cui la modella Summer Straw ha rivelato la loro relazione su TikTok. La modella ha postato un video con degli screenshot di Adam che le chiedeva se poteva chiamare il suo bambino con il suo nome nel caso in cui il bambino fosse una femmina. Il video è stato sottotitolato con la frase «Imbarazzata di essere stata coinvolta con un uomo con questa totale mancanza di rimorso e di rispetto». La pubblicazione è ormai vicina ai 20 milioni di visualizzazioni. Ha poi dichiarato che la relazione è avvenuta qualche tempo fa ma che lui è tornato nella sua vita con quel messaggio. Il cantante ha risposto alle accuse dicendo «Ho usato un pessimo giudizio nel parlare con qualcuno che non fosse mia moglie in modo più malizioso. Non ho avuto una relazione, tuttavia ho oltrepassato il limite durante un periodo deplorevole della mia vita». Ha poi aggiunto che la sua famiglia è la cosa più importante della sua vita e che è pronto ad assumersi la responsabilità dele suas ações e a superar ele a dificuldade com sua mulher. E mais uma vez eu vou trazer para vocês um falso amigo aqui, a parola moglie. Se você já estuda italiano há um tempinho já deve ter confundido moglie e dona, não é verdade? E qual é a diferença entre as duas? É bem simples: moglie é esposa, enquanto dona é mulher. Quindi não se diz eu sou uma mulher, mas sim eu sono uma sì, dona. Cuidado para não confundir. Além disso, aparece um verbo que eu particularmente acho bem engraçadinho. Postare. Na frase, la modella ha postato. Esse é um dos vários verbos que o italiano adaptou do inglês para falar sobre a internet. Temos, por exemplo, o verbo chattare para quando conversamos com alguém online. Clicare, para quando clicamos, claro. E quando marcamos um amigo numa publicação, usamos tagare. Mas vários outros verbos também são adaptados do inglês. Inclusive, temos um vídeo sobre isso no nosso Instagram, caso você queira dar uma olhada, arroba Fluency TV italiano. Ótimo, ragazzi! E como sempre, eu adorei estar aqui com vocês. Se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar com os seus amigos e se você quiser um curso completo de italiano ou de sete outras línguas, não esqueça de colocar seu nome na nossa lista de espera. Assim, você é o primeiro a saber quando começarem nossas matrículas. Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Noi, te veremos presto e um caro saluto dalla Prof. Clara.